0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 23 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות והיום אני שמח להערך את ירון שמיר. ירון עוסק בתכנון פנסיוני והיום הוא בא לדבר איתנו נושא חשוב מאוד שרובנו נוהגים להתעלם ממנו באלגנטיות הפנסיה שלנו. שלום ירון, מה קורה? אהלן, מה שלומך? בסדר גמור, אז קודם כל תודה שבאת. בשמחה רבה. אותך הכרתי אה, דרך אה, הרצאה, שבאת לתת לנו בעבודה. הצלחת להעביר שעה שלמה על תחום הפנסיה, וכולם היו מרותקים, שזה כבר הישג. אני שמח מאוד לשמוע. כן, אז אה, באמת, אה, תודה רבה שבאת. באתי בסוף ההרצאה ואמרתי לך בוא
1: בו לפודקאסט, וזרמת. בשמחה רבה. אני מאוד שמח להיות פה, ואני באמת חושב שפנסיה זה בהחלט, בהחלט, בהחלט אתה יודע את דעתי, אתה שמעת אותה, ואין ספק שמי שידע אפילו לשאול כמה שאלות קטנות, אני מניח שבסופו של יום זה מאוד מאוד ישתלם לו, ותהיה לו פנסיה אפילו קצת יותר גבוהה, ממה שיהיה למי שלא ישאל שאלות ולא יבדוק במהלך הדרך. ואני מאוד מאוד מקווה שאני אצליח באמת להעביר, בזמן שיש לנו, באמת מה כדאי לעשות ואיך כדאי לטפל בפנסיה.
0: מדהים. אז אני אוהב להתחיל את הפודקאסים שלי, שהאורח מספר קצת על עצמו, אז אני אשמח לשמוע קצת עליך.
1: בשמחה רבה. אני כבר משנת 1994 בכל העסק הזה שקוראים לו פנסיה, אז, אז עוד לא קראו לזה פנסיה, קראו לזה ביטוח וגמל וכל מיני דברים כאלה. התחלתי את הקריירה שלי באמת בכל מיני תפקידים כאלה ואחרים בחברות ביטוח. שימשתי בכל מיני תפקידים. שנת 2008, מוניתי להיות מנכ״ל של קרן פנסיה, קרן פנסיה קטנה, קרן הפנסיה של בית ההשקעות אקסלנס. ובמסגרת של התפקיד שלי, בשנת 2008, אני לא יודע עד כמה מכם זוכרים, אבל היה באמת משבר מאוד מאוד גדול בשוק ההון. דרך אגב, משבר שמזכיר קצת את מה שקורה היום. כן. שאני חושב שגם יהיה שווה קצת, קצת לדבר על זה. אבל, ובעקבות המשבר הזה אני קיבלתי החלטה... שמאוד מאוד חשוב למעשה לנסות לתת עצות לגבי הפנסיה בצורה קצת אחרת ממה שראיתי שקורה ביומיום והחלטתי לצאת לעצמאות ובמסגרת הזאת כעצמאות באמת יוצא לי לפגוש הרבה מאוד אנשים בכל מיני שלבים של חייהם החל מחבר'ה שרק מתחילים לחסוך לפנסיה ועבור באנשים שכבר פורשים לפנסיה ואני מגלה מפעם לפעם שבאמת יש הרבה מאוד עצות והרבה מאוד אפשרויות, ותכנון נכון של כל הנושא הפנסיוני למעשה נותן לנו הרבה מאוד ערך באיך אירועו החיים שלנו, אחרי שבעצם נפסיק לייצר הכנסה ונתחיל לחיות מהחסכונות שלנו.
0: נכון, זה, אני שם לב על עצמי וגם על חברים שלי ואנשים שאני מכיר, שזה תחום שנוהגים להתעלם ממנו עד שזה, בואו נגיד, מאוחר מדי. ובשלב מסוים אני סוג של התעוררתי והבנתי שצריך להתחיל לעשות את זה, להבין בזה כמה שאפשר, כמה שיותר מהר. וכל פעם אני קצת קורא וקצת לומד, וזה היה לי מאוד חשוב להזמין אותך בשביל שהמאזינים שלנו, לא משנה באיזה גיל, כי אני גם נתקלתי באנשים שעוד שנייה יוצאים לפנסיה והם לא יודעים שום דבר על מה שהולך לקרות, ולדבר על זה. אז אני חושב שבוא נתחיל בשאלה הראשונה. בעצם, מה הדברים הבסיסיים שאנחנו צריכים לדעת על הפנסיה שלנו בשביל לעשות את זה כמו שצריך?
1: Okay, אוקיי, זו שאלה מאוד גדולה. כן, okay, um, נכון. אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להבין שמדובר למעשה על החיסכון הכי, הכי גדול כנראה שנעשה בימי חיינו. אתה יודע מה, אולי לא הכי גדול, אבל בטח אחד המאוד מאוד גדולים שנעשה. דרך אגב, זה מאוד פשוט. אם השכר שלי הוא, בשביל הדוגמה, עשרת אלפים שקל, אז המעסיק מדי חודש מפקיד לי... 13.33% מהשכר הזה לקרן הפנסיה שלי, ואני מפקיד עוד בערך 6.5%, אני יכול להגדיל את זה עד 7%. ולמעשה אנחנו מדברים על הפקדה של 20% מהשכר, תחשוב מה זה. זה כאילו שכל חודש אני מפקיד 2,000 שקל לחיסכון, ומאוד מאוד חשוב להבין שמדובר על כספים מאוד 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 גדולים. תיקח, תעשה מכפלות. אלפיים כפול 12 חודשים, זה 24 שקל בשנה, תכפיל את זה ב-15, 20, 30 שנה, אתה תגיע למאות אלפי שקלים. ולכן, קודם כל, אני חושב שההבנה והמהות שמדובר באמת על חיסכון מאוד 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 גדול, זה ההתחלה, קודם כל כדבר ראשון. ולכן אי אפשר לבוא ולהגיד, זה לא מעניין אותי, בסוף יהיה בסדר, כי אם אנחנו נתנהל ככה, זה לא יהיה בסדר. דבר השני שאנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו מדברים על פנסיה, אנחנו מדברים על... על מה שנקרא, על כל מיני רכיבים. כלומר, אם לדוגמה, אני והמעביד, כמו בדוגמה הקודמת, הפקדנו 2,000 שקל, אז זה לא שכל ה-2,000 שקל הולכים ונחסכים לי. למה? כי במסגרת ה שקל האלה יש מושג שנקרא דמי ניהול, שאני מניח שהיום הרבה יותר אנשים יודעים ומודעים ומבינים את זה. ובתוך ה שקל האלה יש בדרך כלל ביטוחים, ביטוח למקרה פטירה, ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה, שהם עולים כסף. הכסף הזה שמצטבר, אותם אלפיים שקל שאנחנו מפקידים כל חודש בחודשו, יש עליו תשואה. חשוב שנדע איזה תשואה יש על הכסף הזה, איזה סיכון אנחנו לוקחים על הכסף הזה בשביל להשיג תשואה. חשוב שנבין שהכסף הזה, חלקו מתנהל במסגרת שוק ההון. כלומר, אם מישהו חשב שיש לו פנסיה, והיום כל המשבר הזה שאנחנו חווים ביום-יום לגבי הירידות בשוק ההון בגלל הקורונה לא משפיע עליו, אז זה לא נכון. מצד שני, אנחנו חייבים להבין שה... עצם ההשקעה בשוק ההון כן בעצם נותנת לנו הרבה מאוד עודף על הכסף, כלומר תשואה לאורך זמן בעצם מסיעה לנו את התשואה, מה שאנחנו מסוגלים בעצם להגיע למספרים הגדולים. ולכן מאוד מאוד חשוב להבין, 1. מדובר על חיסכון מאוד מאוד גדול, 2. אנחנו חייבים לסיים, לה, לה, להבין איך נחסך הכסף הזה, אנחנו חייבים להבין שיש עלויות בתוך הכסף הזה, אנחנו מבחינתנו כמובן מנסים לצמצם אותם למינימום, ואנחנו חייבים להבין שיש תשואה על הכסף הזה, ואני צריך לחפש אופפלי את המקום שייתן לי את התשואה ביחס לסיכון הטובה ביותר על הכסף הזה. אני חושב שאלה הנקודות העיקריות.
0: כן, אחד מהדברים שמאוד מעניין אותי להבין, זה באמת למה זה כל כך חשוב להתחיל לחסוך מגיל כזה צעיר. זאת אומרת, כשמסתכלים על זה בהבדלים של חמש שנים, שש, שבע, עשר שנים, זה הרבה יותר חשוב ממה שזה באמת נשמע.
1: נכון, אני אנסה לכמת את מה שאמרת עכשיו במשפט אחד, ריבית דריבית. Okay, אוקיי, לא שזה ו... אומר? שזה אומר, יש, יושב איזה מישהו בהומה, קוראים לו ארוכל מהומה, וורן באפט, <laughs> ווורן באפט אמר שאחד הפלאים המאוד מאוד גדולים בעולם ההשקעות זה העניין הזה של ריבית דריבית. מה זה אומר ריבית דריבית? זה שגם הריבית נושאת תשואה. אני אתן דוגמה. בואו נניח שאנחנו מפקידים 1,000 שקל, ובואו ונניח שעשינו רווח של 10%. כלומר, עכשיו ה שקל שווים 1,100. ברגע שאני עושה איזושהי פעולה, מה שקל האלה שעשיתי רווח, מנקים לי מס, למס הזה קוראים מס רווחון, במדינת ישראל המס רווחון על רוב המכשירים הוא 25%. כלומר, יש לי, אחרי ניכוי של מס רווחון, 1,075. כן. Okay. עשיתי רווח של 100, אבל נשאר לי 1,075. ה-10% תשואה הבאה יבואו על 1,075. תאר לך שאני מוצא לך מכשיר פלאי, שבמסגרת המכשיר הפלאי הזה, עד הסוף, לא מנקים לך מס רווחון. כלומר, אתה ממשיך לנהל כל הזמן את הרווח. הרווח ממשיך להשיא. רווחים, על כל הרווח. זאת אומרת שלא מורידים לך 25%. נכון מאוד. כלומר, הרווח במכשיר הפלאי הזה, העשרה אחוז הנוספים לא יהיו על 1,075, אלא יהיו על 1,100. ברור לכם מזה שבאופן אוטומטי, אם יש לי מכשיר פלאי כזה, בסוף כנראה יהיה לי יותר כסף, כי הבסיס שעליו ניתן הרווח הוא יותר גדול. והפלא ופלא, קרן הפנסיה שלכם עובדת בדיוק בצורה הזאת. אין ניקוי של מס רווח הון עד ליום שבו אתם מושכים. דרך אגב, זה לא רק בקרנות הפנסיה, זה גם בקרנות ההשתלמות שלכם, גם בקופות הגמל שלכם. מדובר על מכשיר מאוד מאוד מאוד, מאוד יעיל לחיסכון. עכשיו, ככל שאני חוסך יותר זמן, האפקט של הריבית דה ריבית הוא מאוד 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 גדול. ולכן... ההתחלה של חיסכון בגיל צעיר משפיעה מאוד, דרמטי. כלומר, אם מישהו יתחיל לחסוך בגיל צעיר 500 שקל, זה יהיה הרבה יותר מאשר אם הוא יתחיל לחסוך אחרי 10 שנים 1,000 שקל כל חודש. ה-500 שקל האלה שיעבדו ויעשו את הריבית דריבית, שווים הרבה מאוד כסף בסוף.
0: הצלחת להעביר את זה בצורה מדהימה שוב פעם, זה מפליא אותי איך אתה מצליח לעשות את זה בכזאת פשטות, כי עד עכשיו הרבה מאוד אנשים ניסו להסביר את זה, והרבה אנשים לא, לא מבינים איך...
1: איך זה עובד. אז קודם כל, תודה, ואני אומר שוב, באמת, תזכרו את העניין הזה, האפקט הזה של ריבית דריבית. כן, זה, זאת מילת
0: <coughs> הקסם שאמורה לתת להרבה אנשים נכון. את המוטיבציה להתחיל לחשוב על זה כמה שיותר מהר. נכון מאוד. כשבוחרים בעצם קרן פנסיה, איזה קריטריונים אתה ממליץ להסתכל עליהם?
1: קודם כל, זו שאלה מצוינת, ואני חייב לבוא ולומר, שאם מסתכל על הפעולות של אגף שוק ההון היום, הן מאוד מאוד עוזרות לנו ונותנות לנו כלים. באמת לבחור קרן פנסיה. יש לנו כמה וכמה קריטריונים. הקריטריון הראשון שאנחנו מחפשים, שוב, אני לא בטוח שזה הקריטריון הכי חשוב מבחינת uh, סדר הבחירה שלנו, אבל אין לי ספק שאחד הקריטריונים החשובים ביותר זה באמת העלויות. כלומר, כמה אני משלם היום בשביל הניהול הזה של החיסכון. פה חשוב להכיר שני מונחים מקצועיים. למונח הראשון קוראים דמי ניהול מהפקדה, או דמי ניהול מפרמיה. מה זה אומר? בואו נחזור לדוגמה הראשונית. של אותו לקוח שהוא והמעביד שלו ביחד משלמים 2,000 שקל מדי חודש, על ה שקל האלה מופעל מנגנון של דמי ניהול. דמי ניהול, דרך אגב, המקסימליים בקרן פנסיה שניתן לגבות היום זה 6%. כלומר, בדוגמה הזאת, על כל 2,000 שקל שנכנסים לקרן פנסיה, לוקחים כדבר ראשון 120 שקל ונשאר לי רק... 1,880 שקל שמשתתפים לי בכל המשחק הזה של הפנסיה. אז למושג הזה קוראים דמי ניהול מהפקדה. ככל שדמי הניהול מהפקדה יותר נמוכים, כמובן שיש לי יותר כסף שמשחק לי במשחק הזה של החיסכון. המושג השני זה דמי ניהול מצבירה. הדמי ניהול מצבירה זה דמי ניהול שנגבים על כל הכסף שנצבר לי. כלומר, זה דמי ניהול שנגבים כל הזמן על הכסף. לאורך זמן מדובר על... כסף מאוד 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 גדול. אז קודם כל, כדבר ראשון, אני מחפש את הקרן שנותנת לי הגדרתית דמי ניהול נמוכים מהפקדה ודמי ניהול נמוכים מצבירה. דרך אגב, יהיו לנו הרבה פעמים קרנות שיבואו ויגידו לנו, תקשיבו, דמי הניהול אצלנו מהפקדה הם נמוכים, אבל הדמי ניהול מצבירה הם קצת יותר גבוהים. מתי יהיה כדאי לי לשחק בין השניים? ככל שיש לי יותר צבירה. יש חשיבות יותר גדולה לדמי הניהול מהצבירה. ככל שיש לי פחות צבירה, כמובן שיש חשיבות יותר גדולה לדמי ניהול מהפקדה. Okay. ולכן אני יכול לשחק בין השניים. אגף שוק ההון פרסם מכרז של קרנות שנקרנות קררות, קרנות ברירות מחדל, או מה שנקרא קרנות נבחרות. רעיון במכרז הזה היה למעשה לבנות איזשהו בנצ'מרק לגבי דמי הניהול. כלומר, נכון להיום יש לי קרנות שבאות ונותנות אוטומטית, לא יכולות לתת דבר אחר, נותנות דמי ניהול מסוימים מהפקדה ודמי ניהול מסוימים מצבירה. בואו נבחר את אחת הקרנות, לדוגמה, הקרן של אלטשולר שחם. קרן של אלטשולר שחם התחייבה לתת לי דמי ניהול מהפקדה, דרך אגב, לכל מי שהולך אליה. דמי ניהול מהפקדה של 1.49 ודמי ניהול מצבירה של 0.1. מה אני יכול לעשות? אני יכול לבדוק כמה אני משלם בקרן הפנסיה שלי היום. יש לי בנצ'מארק, נכון? אני יודע שאם אני משלם 3% ואני משלם 3% מהפקדה לדוגמה ו0.2 מהצבירה, אני יודע שהבנצ'מארק הוא 1.49 ו-0.1. אז אני יכול לפנות לקרן הפנסיה שלי ולבוא ול... ולהתמקח. לה... בוודאי. או שלחילופין, אם הם לא מוכנים לגשת לקראתי, אני תמיד יכול ובכל דקה ודקה לעשות מה שנקרא מעבר לקרן, הקרן הנבחרת של משרד האוצר, ושוב, יש עוד שלוש קרנות, קרן הפנסיה של פסגות, קרן הפנסיה של הדמן אלדובי, קרן הפנסיה של דש, וכמו שאמרתי, גם קרן הפנסיה של אלפשידר שחם. אז קודם כל, דמי ניהול.
0: שחשוב להדגיש שאף אחד מהם הוא לא נותן חסות לפודקאסט, אז אין פה העדפה למונס.
1: לגמרי, מאוד מאוד חשוב להבין שאני מסתכל על זה בתור בנצ'מארק, והשוק... לוקח את הכסף הזה בתור, בתור בנצ'מארק, או לוקח את הקרנות האלה בתור בנצ'מארק, ואנחנו רואים כל הזמן ירידה בדמי הניהול. יחד עם זאת, חייבים לקחת בחשבון, שאם לא נפנה, אף אחד לא יבוא ויתנדב, ו- בוודאי. אתה, לא... אתה
0: נתקל בהרבה אנשים שעדיין משלמים סכומים גבוהים?
1: זה מפליא עד כמה. וואו. זה מפליא עד כמה. דרך אגב, אנשים לפעמים עם הרבה מאוד כסף, ולפעמים מדובר על אנשים מבינים, אנשים חכמים מאוד. שפשוט מאוד לא מסתכלים על עלויות הניהול שקיימות בקרן הפנסיה שלהם או בפוליסת הביטוח שלהם. ושוב, אני, אני מדבר עכשיו בעיקר בעיקר על קרנות פנסיה, אבל זה קיים גם בפוליסות ביטוח, וזה קיים גם בקרנות השתלמות, וזה קיים גם ב... קופות גמל. מאוד 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 חשוב לבדוק את דמי הניהול. זה קודם כל הקריטריון הראשון.
0: ואיפה הם יכולים בעצם לבדוק את אותו בנצ'מארק? מה הם צריכים לחפש בגוגל?
1: לחפש בגוגל קרנות נבחרות, יופיעו להם כל ארבעת הקרנות הנבחרות, יופיעו דמי הניהול מהפקדה לגבי כל קרן, דמי ניהול מצבירה לגבי כל קרן. בנצ'מארק מצוין. דרך אגב, אני לא יודע עד כמה... אנשים מסתכלים על הדוח השנתי שנשלח מקרן הפנסיה, אבל גם בדוח השנתי מופיע כמה משלמים בממוצע כלל עמיתי הקרן דמי ניהול. כלומר, אני יכול לראות האם בקרן שלי, בקרן בו אני, בו אני נמצא, לא, אני עכשיו לא מסתכל על קרנות חיצוניות, האם בקרן שלי הממוצע דמי ניהול הוא יותר גבוה ממה שאני משלם, או יותר נמוך ממה שאני משלם, ואז גם יש לי שם את הבנצ'מארק שאני יכול לבוא לקרן הפנסיה שלי. בלי לדבר בכלל על הקרן ברירת המחדל, אבל לבוא ולהגיד, אני משלם יותר מהממוצע. בכל דוח שנתי זה מופיע. שווה להסתכל על זה ולראות האם אני משלם יותר, כי כתוב לי כמה אני משלם, וכמה ממוצע עמיתי הקרן משלמים. בנצ'מארק פנטסטי, בנצ'מארק נהדר, בהחלט בהחלט בהחלט, בהחלט אפשר לשקר את זה.
0: שבתוך שיחת טלפון אחת אפשר כבר לחסוך הרבה מאוד כסף. לחלוט,
1: לחלוטין. כאן. זה היום הרבה יותר פשוט ממה שזה היה בעבר.
0: מדהים. כן. אחד מהדברים שנתקלתי בהם בזמנים שעברתי בין עבודות, זה משפט קבוע שאמרו לי כל הזמן, נגיד, לא למשוך את כספי הפיצויים. כן.
1: למה זה? תראה, זה, 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 זה בהחלט, בהחלט בעיה. כי היום קרן הפנסיה עובדת על שיטה שנקראת שיטת הצבירה. מה זה אומר? זה אומר שלמעשה הפנסיה שלי נקבעת על פי כמה כסף שאני צובר. כלומר, אם אני אצבור מיליון שקל, או אם אני אצבור מיליון וחצי שקל, סביר להניח, למה אני אומר סביר להניח? כי יש עוד כל, פש, כל מיני השפעות, אבל בכמעט 99 אחוז, שלמי שצבר מיליון וחצי שקל, יהיה פנסיה כנראה יותר גבוהה ממי שצבר מיליון שקל. לשיטה הזאת קוראים שיטת הצבירה, לוקחים את כמה כסף צברתי, וממנו בעצם יוצרים פנסיה. עכשיו, אם נחזור לדוגמה שדיברנו קודם, שהמעסיק מפקיד 13 ושליש, תוך ה-13 ושליש הוא מפקיד... חצי מזה, או אפילו יותר מחצי מזה, זה כסף שמופקד עבור פיצויי פיטורין. לכן, אם אני מסתכל על החבילה הזאת של ה-20%, ואני מבין שמתוך החבילה הזאת של ה-20%, שמונה ושליש מהכסף הזה, זה פיצויי פיטורין. ברור לך שאם אני אמשוך פיצויים כל פעם שאני אעזוב את העבודה, בסוף הדרך אני אגיע רק עם חצי מהכסף שהייתי יכול להגיע בהתחלה. עכשיו, אני משתדל מאוד מאוד לא להיות קטגורי בעניין הזה. כי זה גם בסדר אם לקחתי את הפיצויים ועשיתי איתם אולי השקעה אחרת. כן. אבל אם לקחתי את הפיצויים לצורך צריכה, אין ספק שכנראה בלונגרן עשיתי טעות. אם לקחתי את הפיצויים והשקעתי אותם כי אני מאוד מאוד מאמין, לדוגמה, בשוק הנדל"ן, והחלטתי לקנות דירה להשקעה, זה בסדר, פיזרתי השקעות. אבל אם לקחתי את הפיצויים והשתמשתי בהם לצורך צריכה, אין ספק שפגעתי לעצמי בפנסיה או ב... חיסכונות או האפשרויות שיהיו לי לטווח ארוך, זה, זה בעצם, אין ספק. זה מתקשר לריבית הריבית שלי. לגמרי, לגמרי. Yeah. אז אם אני לוקח ושם את זה במקום אחר לחיסכון, זה בהחלט יכול להיות פתרון, או אם לקחתי וצרכתי את זה, די גמרתי לעצמי את הפנסיה.
0: Yeah. יש משהו שאני שומע לאחרונה, זה שפעם הפנסיה הייתה שונה. זאת אומרת, בתקופה של ההורים של חלקנו, תלוי בני כמה אנחנו, היו, היו להם תנאים הרבה יותר טובים. יכול לסגור לתת קצת רקע כדי להבין מה קורה, כי גם את... אני מתחיל לקרוא ב... בכל אתרי חדשות, שעכשיו זו התקופה שמתחילים להיות בעיות עם, ה... עם, ה... עם ההחלפה הזאת שהייתה.
1: לגמרי. תראה, ה- 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 הפנסיה שלנו היום, כמו שהסברתי, היא בנויה על שוק ההון. היא בנויה על מה שנקרא, על... כמה כסף אני אצליח לצבור ומה תהיה תוחלת החיים, שזו מילה נורא נורא מפחידה, שאני אפרוש לפנסיה. תוחלת החיים זה, אם אני אעשה את זה נורא נורא פשוט, זה, זה כמה זמן בממוצע חי בן אדם שמתחיל לממש את הכסף, לדוגמה בגיל 67. זה ממוצע, אף אחד לא אומר שזה מה שאותו חוסך יחיה, אבל זה ממוצע ועל פי זה מחושבת הפנסיה. עכשיו בואו ונניח... שצברתי מיליון שקל, ובוא ונניח שממוצע החיים שלי הוא 20 שנה. בוא ניקח משהו אחר, ונניח שאותו בן אדם שצבר מיליון שקל, אומרים לו, תקשיב, ממוצע החיים, היום שאתה פורס, זה כבר לא, מילי... לא, כבר לא 20 שנה, אלא מצאו תרופה מסוימת, והמיליון שקל האלה צריכים להספיק ל-25 שנה. ברור לך שככל שתוחלת החיים עולה, אותם מיליון שקל צריכים להספיק לי ליותר זמן, ולכן התשלום החודשי שאני יכול לשלם, הוא הרבה יותר נמוך. כן. ולכן העניין הזה של העלייה בתוחלת החיים מאוד 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 משפיע על הפנסיה שלנו. כי כמה שאני אצבור, אם תוחלת החיים מאוד מאוד תגדל, הצבירה שלי תצטרך להספיק להרבה יותר זמן, ולכן מטבע הדברים התשלום החוד שלי שלי יהיה יותר נמוך. הפנסיות של ההורים שלנו עבדו בצורה אחרת לגמרי. הם עבדו על שיטה שנקראת צבירת זכויות, הם היו צוברים 2% לשנה, ובסוף, היו לוקחים את האחוזים האלה שהם צברו, סך הכל המקסיום שאפשר היה לצבור זה 35 שנה, 35 כפול 2, זה 70 אחוז. את אותם 70 אחוז היו מכפילים במושג שנקרא השכר הקובע, שזה איזשהו שכר וירטואלי שנבנה מממוצעי השכר למשך כל התקופה, ומזה היו גוזרים את הפנסיה. תשים לב שבפנסיה שלנו היום, אין שום משמעות לשכר שלנו, כלומר, עצם זה שאני מרוויח היום 20 או 30 או 40 אלף שקל, לא מזה נגזרת הפנסיה שלי, אלא נגזרת מכמה כסף שאני יצליח לצבור בסוף. אופפלי, אם אני באמת יתחיל לחסוך בגיל צעיר, ואם אני אבחר מסלולי השקעה כמו שצריך, והקרן שלי תעבוד כמו שצריך, ולא יהיה דמי ניהול יותר מדי גבוהים, אופפולי זה באמת פחות או יותר ישקף את השכר שלי. אבל בניגוד לפנסיה של ההורים שלנו שנגזרה מהשכר, היום הפנסיה עובדת על שיטה אחרת לגמרי, שעלייה בתוחלת חיים מאוד מאוד משפיעה עליה, תקופות של אבטלה שבה אין הפקדה מאוד מאוד משפיעות עליה, משיכה של כספים מאוד מאוד משפיעה על הפנסיה שלנו. ולכן אנחנו מדברים כאילו על שני עולמות שונים לגמרי. אצל ההורים שלנו היה הרבה יותר ביטחון, אצלנו מטבע הדברים יש ולכן יש את החשיבות המאוד מאוד גדולה שאנחנו ננסה לעשות בחלקת אלוהים הקטנה שלנו את המקסימום שאנחנו יכולים.
0: זה אומר שאנחנו, פעם היה אפשר לדעת בכמה בערך כסף יהיה לך בפנסיה, היום זה ממש בלתי אפשרי לדעת
1: אתה הגדרת את זה בצורה מאוד מאוד טובה. זה נורא מצחיק שברגע שבא לך מישהו ושואל אותך, תגיד כמה פנסיה יהיה לי, אז אני יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, בהנחה כזאת וכזאת, והנחה כזאת וכזאת, יהיה ככה וככה. אין לי מספרים מוחלטים לתת לו, וזה בהחלט, בהחלט, בהחלט בעיה. יחד עם זאת, חשוב מאוד להבין שהמערכות של הפנסיה בכל העולם מתנהלות היום בצורה הזאת. קרנות פנסיה שהיו להורים שלנו הן קרנות גרעוניות. למעשה, אנחנו הם אלה שתומכים בקרנות האלה, דרך מיסים שאנחנו משלמים, דרך תמיכות של הממשלה. שוב, אצלנו המצב הוא אחר לגמרי. והאחריות שלנו על גבי ניהול הפנסיה שלנו היא מאוד 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 גדולה, ולטעמי היא קריטית ולא מספיק מובנת. אנחנו לא נותנים מספיק כלים, אנחנו לא מספיק מחנכים את החבר'ה הצעירים שמשקיעים לפנסיה, איך לטפל בפנסיה הזאת, והפודקאסט הזה בהחלט נותן לפחות כלים בסיסיים לאיך להתחיל להסתכל על העניין הזה.
0: נכון, לגמרי אני מסכים. וזה משהו ששוב פעם, אני אדגיש את החשיבות שדחיינות, בכל דבר יש דחיינות שיכולה להזיק בטווח הקצר, אבל זה דחיינות שלגמרי זה חשיבות עיקרית שחייבים להתעסק איתה. יש דרכים שאפשר לשפר את הפנסיה שלנו, לא מהכוונה של הפנסיה עצמה, אלא לתת לה חיזוק מכיוונים אחרים. שמעתי כל מיני מושגים כמו קופת גמל, דברים כאלה שבעצם... יכולים לעזור לנו כשנפרוש?
1: כן, אז, אז, אז קודם כל זה מאוד מאוד חשוב, אבל אני, אני רוצה אה, שנייה, אה, לחזור שנייה לנושא עליו דיברנו, שבעצם מה הקריטריונים של לבדוק את קרן הפנסיה שלנו, ובעצם דיברנו רק על הנושא של דמי ניהול, וחשוב לי להדגיש שיש פה עוד שני דברים מאוד מאוד חשובים. הדבר הראשון אה, אה, זה בעצם התשואה. קח בחשבון שאם קרן הפנסיה שלי לאורך זמן מפגרת ב... חצי אחוז, או באחוז מדי שנה בקרן פנסיה מתחרה וזה קורה, סביר להניח שבסופו של יום יהיה לי הרבה פחות פנסיה מהפנסיה שצברה יותר תשואה לאורך זמן. גם זה מאוד חשוב לי להפנות באמת את מי שמקשיב לנו, את מי שרוצה לקחת מפה טיפים. יש היום אתרים אובייקטיביים לחלוטין, אתר כמו הפנסיה נט. אתר כמו הגמל נט שהוא יותר מתעסק בקרנות השתלמות, אתר כמו הביטוח נט שזה אתר שמתעסק בב, בב, בביטוחים ושם אני יכול להשוות את התשואה של הקרן שלי לאורך זמן מול קרנות מתחרות, מול קרנות אלטרנטיביות. ולכן שווה, 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 מדי פעם, לא כל הזמן, דרך אגב, אני לא צריך כל הזמן לעבור בין קרן לקרן כי סביר להניח שאני אתפוס את הקרן דווקא כשהיא למעלה ומתחילה לרדת ואני אצא ממנה דווקא כש... שהיא... אני אעבוד הפוך.
0: כן, זה כמו שאתה מנסה לעבור נתיב לא. בכביש. לגמרי, ב- בדיוק. דבר.
1: אבל כן, אם אני רואה שהקרן שלי לאורך זמן מפגרת, אני יכול היום אה, לבצע מעבר בלי פגיעה בזכויות לקרן מתחרה וליהנות אה, ממה שמציעה לי הקרן המתחרה. לכן היום, כוח המיקוח וכוח היכולת של הצרכן היום היא מאוד 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 גדולה, אבל הוא צריך שיהיו לו את הכלים. והכלי הזה... כמו הפנסיאנט באמת, ששם אפשר לראות את התשואות ולהעריך איפה אני נמצא במדד הזה לאורך זמן, ואל תבדקו תשואות של חודש או חודשיים, אפילו לא שנה, אבל כן תבדקו, יש שם תשואות של שלוש שנים וחמש שנים, וגם אפשר להקיש תשואות של טווח יותר ארוך, זה בהחלט, בהחלט, בהחלט אינדיקציה שמאוד מאוד מאוד חשוב לשים אליה לב לאורך זמן. אז זה לגבי מה שרציתי להגיד קודם. עכשיו לגבי השאלה שלך, אתה בהחלט צודק. יש לי אפשרויות לבצע היום חיסכון באופן פרטי. לאחת מהאפשרויות באמת קוראים קופת גמל להשקעה. שקופת גמל להשקעה הוא חיסכון פרטי, אני משקיע אותו מהכסף שלי, כמו שאני משקיע בחיסכון בבנק, או כמו שאני קונה ניירות ערך. אני יכול לקנות קופת גמל להשקעה. הקופת גמל להשקעה הזאת מתנהלת בכל בתי ההשקעות. אני יכול לבחור מסלולים יותר מסוכנים, פחות מסוכנים, עם יותר השקעה במניות. פחות השקעה במניות, יותר השקעה בחו"ל, פחות השקעה לחו"ל. יש לי את מגוון המסלולים, שדרך אגב, אני יכול לעבור בין מסלול למסלול, בלי תשלום של מס רווח הון, אתה זוכר את הריבית והריבית. כן. והיתרון המאוד מאוד גדול של קופת הגמל להשקעה, שמי שיחליט בסופו של יום לממש את החיסכון הזה בתור פנסיה, כלומר שהוא יחסוך שם כסף מדי חודש, או מדי שנה, או מדי תקופה, ובסוף הוא יגיע... ויבוא ויגיד, אני לא רוצה לקחת את החיסכון הזה כסכום חד פעמי, כי מקופת הגמל להשקעה אפשר למשוך את הסכום כסכום חד פעמי, אלא לממש את זה בצורה של פנסיה. הפנסיה, כולל הרווחים, תהיה פתורה ממס לחלוטין. כלומר, בהחלט דרך מאוד מאוד מעניינת, שלאורך זמן יכולה להגדיל לנו את הפנסיה. קופת הגמל להשקעה הזאת, זה מכשיר די חדש, משנת 2016, יש לו מגבלה אחת, אפשר להפקיד שם עד 70 אלף שקל לשנה. ושוב, לזכור, זה כסף. שאני משקיע מכסף אחרי שהוא עבר מיסוי כבר, כסף מהנטו כמו כל חסכון במקום אחר, עם דובדבן בסוף למי שרוצה לקחת את הכסף בתוך פנסיה. זאת אופציה אחת. יש אופציות נוספות, שחלק גדול כנראה לא מכיר, אופציות דרך אגב בהשתתפות של מס הכנסה. אם יש לי שכר שאין לי עליו אה, הפקדות לתנאים סוציאליים, אצל חלק גדול מהמדינה, או אצל חלק גדול מהעובדים, אין על כל השכר הפקדות לתנאים סוציאליים. כלומר, יכול להיווצר לי מצב שאני מרוויח פרמיות, או אני מרוויח עמלות, או יש לי שעות נוספות, אבל לשכר הזה אין לי הפקדה לקרן פנסיה. <coughs> אני יכול לפתוח קרן פנסיה באופן עצמאי, ועל ההפקדה העצמאית שלי, כפוף כמובן לתקרות שלא ניכנס אליהן עכשיו, מס הכנסה מחזיר לי כסף. תשים לב, אני אפקיד באופן עצמאי לקרן פנסיה על שכר שלא מבוטח, כלומר, השכר שהמעסיק לא נתן לי תנאים סוציאליים, אני אקבל חזרה ממס הכנסה כסף. אחלה בשביל להגדיל את הפנסיה שלי, בסופו של יום יהיה לי עוד פנסיה, בהשתתפות של מס הכנסה. לא הרבה מכירים את זה, אבל זה יופי של דבר. איך זה נקרא? זה נקרא סעיף 47 לעובד שכיר. כל עובד, מה שהוא צריך בעצם לעשות זה להסתכל על ה... טופס 106, הוא מקבל טופס 106, זה טופס שמרכז את כל הנתונים לגבי השכר שלי. בטופס הזה, לראות מה היה סך הכל המשכורת שלי, או סך כל השכר למס הכנסה, ולראות מה היה השכר שלי לתנאים סוציאליים. אם יש הבדל בין סך הכל השכר שלי למס הכנסה, וסך הכל השכר לתנאים סוציאליים, על המרווח הזה, על ההפרש הזה, אני יכול לפתוח קרן פנסיה באופן עצמאי. דרך אגב, בחלק מהמקומות לשכות השכר... עושות את זה כבר יכולות לעשות את זה אוטומטית, והן כבר עושות את החזר המס בתוך השכר. ובחלק מהמקרים אני פשוט מאוד אצטרך להגיש דוח למס הכנסה פעם בשנה, ולקבל כסף לעובר ושב, אני אומר לך מניסיון, לא רע מדי שנה לקבל קצת החזר מס ממס כן. הכנסה, <laughs> פלוס חיסכון לפנסיה, יופי של דבר, לא הרבה מכירים את זה, שווה לזכור את זה, לזכור שכר לתנאים סוציאליים, שכר כולל, אם יש הפרש, לגשת שנייה למחלקת השכר, לשאול קרן פנסיה במעמד עצמאי, כעצמאי, ולקבל החזר מס על הקרן הזאת.
0: אני חושב שהתחושה שהצלחת לקבל כסף ממס הכנסה יותר טובה מהכסף שבאמת קיבלת. היא פשוט מאוד נפלאה. בוא שנייה, אני אמזוג סודה לעצמי, אתה פה עם המים. אין בעיה. אני
1: כבר... בגלל זה קוראים לזה סודה ולימון, אני מבין. בדיוק, בדיוק.
0: שתמיד שואלים אותי, למה קראת לו פה סודה ולימון? ואני פשוט אוהב סודה ולימון. <laughs> הצלחת בתיאור הקודם שלך, תקשר אותי בצורה מאוד טובה לשאלה הבאה שלי. שאלה שמאוד מעניינת אותי זה הנושא של עצמאים. אוקיי. Okay. אני מבין שזה מאוד מאוד בעייתי היום בישראל, התחום הזה. מה שתיארת לפני זה, עם הדלתא הזאת, זה קורה אותו דבר עם עצמאים?
1: לא, אצל, אצל עצמאים זה אחרת. אצל עצמאים, א, 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 אין ספק שקהל העצמאים הוא, 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 הקהל עם הבעיה הכי גדולה בכל מה שקשור לפנסיה. וזה נובע למעשה מהסיבה שלעצמאי בחלק מהמקרים, בחלק מהמקרים, ושוב אני מדגיש בחלק מהמקרים, אין הרבה מאוד אינסנטיב להפקיד לפנסיה. הוא מסתכל על העסק שלו והוא מעדיף להפקיד, או מעדיף מה שנקרא להגדיל את העסק שלו ולהרחיב את העסק שלו ולקנות עוד חומרי גלם וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. יחד עם זאת, לגבי עצמאים חשוב שנדע שני דברים. הדבר הראשון, הוא שהחל משנת 2017 יש פנסיית חובה לעצמאים. כלומר, נכון להיום, כמעט כל עצמאים, יש חריגים שלא ניכנס אליהם עכשיו, אבל כמעט כל עצמאי צריך היום על פי חוק להפקיד לפנסיה, והסכום הזה יכול לנוע בין 300 שקל לחודש ועד המקסימום חובה זה 880 שקל לחודש לפי מיטב זיכרוני. חוק פנסיית חובה, מי שלא מפקיד לפנסיה, עצמאי שלא מפקיד לפנסיה, ספוי לקבל קנס ברגע שהוא מגיש את הדוח השנתי, אמורים לקנוס אותו, הקנס הוא לא גבוה, הוא עומד על 500 שקל, אני מבין גם שהיום... לא באמת גובים את זה, אבל באופן עקרוני יש חוק פנסיית חובה במדינת ישראל גם לעצמאים משנת 2017. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לזכור, וכל העצמאים שבינינו שעובדים, יועצי מס, צריכים לזכור, לשאול אותם, תגיד, כמה אני צריך להפקיד לפנסיה מדי שנה, בשביל מה שנקרא, לפחות לענות על מגבלת החוק. הדבר השני שאנחנו צריכים לזכור, שלגבי עצמאים, מס הכנסה, לגבי עצמאים שמשלמים מס, כי חלק מהעצמאים לא משלמים מס, מס הכנסה משתתף להם, בדיוק כמו שסיפרנו על אותו שכיר שמפקיד לבד ומקבל הטבת מס, עצמאי שמפקיד לבד ומשלם מס הכנסה, מס הכנסה משתתף איתו בהפקדה גם לקרן פנסיה וגם לקרן השתלמות. ההטבות האלה נקראות הטבות של ניקוי וזיכוי, לא ניכנס לזה כי אז כולם באמת ירדמו, <laughs> זה כבר מס הכנסה, אבל מאוד מאוד חשוב לדעת שבחלק מהמקרים מס הכנסה יכול להשתתף ב... בין 30 ל-40 אחוז בכל הפקדה שאני מפקיד לפנסיה. עכשיו, לעצמאים האלה שיש להם הכנסות שחייבות במס, אני מניח שרואה החשבון שלהם או יועץ המס שלהם מדי שנה אומר להם כמה כסף צריכים להפקיד. כן. הסיפור הגדול שלנו הוא עם אותם עצמאים שלא נהנים מהטבות מס מכיוון שהם מתחת לסף המס, או שסף המס שלהם הוא נמוך. הם צריכים לזכור שאחד, בניגוד לעובד שכיר, שיש לו מעביד, שהמעביד מחויב להפקיד לו לפנסיה, ואם הוא לא מפקיד לו לפנסיה, הוא עובר על החוק. אותו עצמאי הוא אדון לעצמו, על היתרונות והחסרונות של זה. <אף> דבר השני שאנחנו... ואם הוא לא יחסוך לעצמו, אף אחד לא יחסוך את <אף> זה, זה. זה בטוח. אף אחד לא יחסוך לו, ואם הוא יתחיל לחסוך בגיל 50, כנראה שהפנסיה שהוא יגיע בגיל פרישה לא תהיה שווה הרבה. דרך אגב, יש... הייתה תוכנית... אני חושב שלפני שנה וחצי או לפני שנתיים של מיקי יחימוביץ', היום חברת כנסת מיקי יחימוביץ', זאת הייתה תוכנית על עצמאים ואני לא אשכח, יש שם איזשהו עצמאי שאומר, תשמע, אני לא חוסך לעצמי פנסיה, אני מה שנקרא אעזוב את העבודה שאני כבר לא אוכל לעמוד על הרגליים. ברגע שאני לא אוכל לעמוד יותר על הרגליים וזה יהיה גיל 80 או גיל 85, אז אני אצא לפנסיה. אין לי פנסיה, אין לי שום דבר, אני חייב להמשיך להפעיל את העסק. זו אנחנו רואים עד כמה מהר השוק משתנה. אותם עצמאים שאולי בעבר באמת היו יכולים להחזיק עסקים עד שנים רבות, לא בטוח שזה המצב היום. כל הזמן יש שינויים.
0: מספיק משבר אחד קטן. לחלוטין, תסתכל על המשבר עכשיו. בדיוק.
1: ולכן מאוד מאוד חשוב שהעצמאים יבינו, 1. שהם חייבים לדאוג לעצמם כי אין להם מעסיק, כמו לשכירים, ו-2. שיש חובת הפקדה של פנסיה במדינת ישראל, שלפחות יפקידו את מה שכתוב בחוק. עדיף, כל... עדיף קצת מאשר כלום. ושוב, כמובן שמי שמגיע כבר לסף המס, מאוד מאוד חשוב שיתייעץ או עם יועץ מס, או עם רואי חשבון, או אפילו עם סוכן ביטוח, שיבוא ויסביר לו כמה מס הכנסה משתתף לו בהפקדה לפנסיה. ודרך אגב, כהמלצה שלי, כדאי לכל עצמאים לעבור למעין מוד של הפקדה חודשית. אני בתור עצמאי, אני זוכר שהייתי צריך להפקיד בסוף שנה 30,000 שקל, אבל לא היה לי מאיפה להביא 30,000 שקל. ולכן, אם אני אדחה את ההפקדה לפנסיה, בסוף שנה רואה החשבון יבוא ויגיד לי תפקיד 30 אלף שקל, אז יהיה לי מאיפה להביא 30 אלף שקל, כנראה שזה לא יקרה. נכון. ולכן שווה מאוד לעבור למוד הפקדה חודשי. 500, 600, 800 אלף שקל, שלפחות משהו יזרום ומשהו שייכנס לקופה. טיפין, טיפין. בדיוק. כן. רק ככה. כן. לאט לאט.
0: לגמרי. טוב, תראה, אני חושב שבחצי, קצת יותר מחצי שעה הצלחנו להעביר פה הרבה מאוד מידע, וחשבתי לפני שהגעת, אז חשבתי שבאמת יהיה לנו את החלק הזה שאנחנו נותנים כמה טיפים שיכולים כבר uh, לעזור uh, ישר אחרי שהמאזינים שה, uh, uh, יסדמו את הפרק הזה, ואני חושב שעשינו את זה טוב. ועכשיו אני רוצה שנדבר קצת על uh, יותר uh, מחשבות ופילוסופיות. Uh, אין בעיה. כשאתה מסתכל על, על העולם של הפנסיות שלנו היום, אני אתן לך דוגמה. Uh, אני קראתי לפני uh, כמה ימים כתבה מאוד מעניינת uh, בכאן. על הנושא של פנסיות. אוקיי. Okay. שהיום העולם הזה, הצורה שזה קורה, זה מאוד מאוד מסובך. כשמישהו מסיים לעבוד והוא יוצא לפנסיה, לה... יש הרבה טפסים שהוא צריך להגיש, ו... וזה מאוד מאוד מסורבך. מהנקודת מבט שלך, איך אתה רואה את הפנסיה המושלמת? זאת אומרת, אם עכשיו היו נותנים לך, אה, כמו ב... אה, לא יודע אם כשהיינו קטנים, סימס אה, וכל המשחקים האלה, שאתה יכול פשוט להרכיב ולבנות ואף אחד לא אומר לך, היי, רגע, זה לא הגיוני, מה
1: היית עושה? תראה, אני מסכים איתך לחלוטין, ואני הרבה מאוד פעמים שאני... ויוצא לי ללוות הרבה מאוד אנשים שיוצאים לפנסיה, והרבה מאוד פעמים השאלה שנשאלת על ידי הלקוח, תגיד, איך עושה את זה מישהו? שלא יושב עם איש מקצוע וההוא מסביר לו איפה למלא. כי יש באמת המון 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 מושגים, שהם מושגים שהם פשוט מאוד לא ידידותיים למשתמש, מה שנקרא, ואין לי ספק שהעולם לא צריך לעבוד ככה. פנסיה, מבחינתי, צריכה להיות בדיוק מה שאמרת. דבר מאוד 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 פשוט, עם חוקים או עם מה שנקרא מגבלות מאוד מאוד ברורות, אבל שבמסגרת המגבלות האלה, במסגרת החוקים האלה, כל אחד יוכל לשחק. לפי רצונו, ואין לי ספק, דרך אגב, שככל שהדור צעיר יותר, הדבר הזה יותר ויותר ויותר נדרש. אני נפגש היום עם אנשים בגיל מבוגר שפורשים לפנסיה, אז לרוב, דרך אגב, עצם זה שאין יותר מדי אופציות, זה די טוב. כלומר, לא צריכים לבחור יותר מדי, וזה ברור שאני מקבל פנסיה לכל החיים, אם חס וחלילה קורה לי משהו. בת זוגתי או בן זוגי ממשיך לקבל 60% מאותה פנסיה לכל ימי חייו. אבל כל עולם הפנסיה חייב להשתנות, הוא אמור להיות הרבה יותר פשוט, הוא אמור להיות הרבה יותר ידידותי למשתמש. ואני אומר שוב, אני כן רואה, אני כן רואה את זה שבהחלט יש כיוון ללכת לעניין הזה. תיקח חלק מבתי ההשקעות היום, בתי ההשקעות מאפשרים לך להצטרף לקרן פנסיה. בארבעה מסכים. שוב, זה מאוד מאוד אידיאלי, אבל ברגע שאתה נשאל שם איזושהי שאלה, אם יש לך ככה וככה, ואתה עונה כן, אז כבר זורקים אותך החוצה מהאינטרנט ולך תפגוש בן אדם. כן. אבל הדברים חייבים להיות יותר ידידותיים, חייבים להיות יותר פשוטים, וסך הכל פנסיה במהות היא לא מוצר נורא מורכב. הוא מוצר שיש בו חיסכון, הוא מוצר שיש בו ביטוח למקרה פטירה. הוא מוצר שיש לו ביטוח, בו ביטוח למקרה של נכות. כל אחד ואחד צריך להבין את הנושא הזה ולדעת פשוט מאוד על מה הוא שם יותר את הדגש ועל מה הוא שם פחות את הדגש. זה לא שם. אני, אני מסכים איתך, אני מסתכל על טפסים ולפעמים אפילו אני לא מסוגל לקרוא אותם. העניין צריך להיות הרבה יותר פשוט, אבל אני כן חושב שיש כבר... ניצנים של הכיוון הכיו... הזה, ואני בהחלט חושב שככל שהדור שהיום הוא הדור שמתחיל לחסוך לפנסיה, הוא נמצא כבר, ב... הוא נמצא בשלבים הראשונים של החיסכון לפנסיה, ככל שהוא יתבגר יותר, וככל שהדור הזה גם יישב בחברות המנהלות של קרנות הפנסיה, דברים ייראו יותר פשוטים. אנחנו עוד חושבים כל מיני מונחים אנכרוניסטיים קצת, שפנסיה צריכה להיות מורכבת, וצריכה להיות פה וצריכה להיות שם, זה לא צריך להיות ככה, זה צריך להיות מוצר. מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד ברור למשתמש ההדיוט, ככה זה צריך לעמוד. זה בתפיסה שלי צריך להיות הכיוון, מגרש משחקים, אני יכול קצת לשחק ימינה, קצת שמאלה, לבחור על מה אני רוצה לשים את הדגש, על מה אני פחות רוצה לשים את הדגש, לשחק בכללים וקדימה להתקדם, החל מהשקעות, עבור בבחירת מסלולים, עבור ב- 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 בסיכון. כל הדברים האלה צריכים להיות מאוד ברורים ומאוד פשוטים.
0: ונראה לך שזה ריאלי? זאת אומרת, אם כן. אתה עסק אליהם עוד שנה, אתה חושב שזה אני, באמת יוכל להיות
1: ככה? אני, אני בהחלט חושב ככה. כן? אני בהחלט חושב ככה, כי אני אומר שוב, המוצר במהות הוא מוצר פשוט. עכשיו, יש לי סמיכה, נתנו לי 2,000 שקל, עכשיו, קח את ה-2,000 שקל, ותבוא ותגיד, אני רוצה מתוך ה שקל, 50 שקל שיקנו לי את זה, 100 שקל שיקנו לי את זה, וכל השאר שיתנהל ברמת סיכון ככה, שה... השקעה שלי תהיה מוטת חול ו-30% מניות. לא צריך להיות מסובך מדי, לא okay. צריך להיות מורכב מדי, okay. צריך להיות מאוד ברור. שוב, אני חושב שיש כיוון לעניין הזה, אני רואה יותר ויותר את הדברים האלה, אבל אל תשכח שמדובר על גופים עם הרבה מאוד כסף, עם הרבה מאוד לקוחות, עם הרבה מאוד סוגים של לקוחות. כל שינוי כזה הוא שינוי דרמטי, דרמטי הוא שינוי דרמטי, הוא שינוי לא פשוט. אבל אני כן חושב שהכיוון הוא ברור לחלוטין. המוצר צריך להיות מאוד פשוט ומאוד ברור.
0: אני מסכים ואני מקווה שזה באמת יהיה, כי אם לא, זה יהיה...
1: אני חושב שאין ברירה. כן. אני חושב שאין ברירה, מכיוון שהדור שחוסך היום לפנסיה מחפש דרכים אחרות. הוא מחפש לבחור את ההשקעות שלו אפילו. יש היום מושג שנקרא IRA, השקעה אישית. אני רוצה לבחור במה אני רוצה להשקיע. ארה״ב זה מאוד מאוד נפוץ, ישראל זה עוד לא כל כך נפוץ. אני רוצה, לא רוצה להשקיע לפי מה שכולם משקיעים, אני רוצה, אני מאמין במניות XYZ ואני מאמין ביבשת אירופה. אני רוצה לקנות את המניות האלה, אני רוצה שהחיסכון שלי יתנהל ככה. מניות uh,
0: ידידותיות לסביבה, מניות... לגמרי. הקיי, כן, יש
1: הרבה מצויים. בהחלט, אני רוצה רק מה שמשקיע, תשמע, יש היום מסלולי הלכה, בסדר? מסלול הלכה זה מסלול שנתפר בהתאם ל... צרכים דתיים כאלה ואחרים. דרך אגב, יש היום גם מסלול שרעה, שזה מסלול שנתפר לפי צורך של אה, הגדרה של אה, 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 מוסלמים. אוקיי. Okay. Okay? אין שום סיבה שבעולם שלא יאפשרו לי בעצם לבחור, ומה אני, כמו שאתה אומר, אני רוצה רק חברות ירוקות. כן. Okay. תורמות לסביבה. דרך אגב, יש כאלה שאומרים שהן משיגות תשואה עודפת. לפי דעתי עסוקה המחקרים על הדבר הזה. שמה זה אומר צוהר עודפת? שלמעשה, אם אני משקיע בחברות ירוקות, כנראה שהם ישיגו יותר מאשר חברות שהן לא חברות ירוקות. אוקיי. Okay. אבל אני בהחלט חושב שזה הולך לשם, זה הכיוון, והייתי מאוד מאוד רוצה לראות את זה. ואני אומר שוב, אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי בדור. ככל שהדור הצעיר יותר ייכנס לכל מיני תפקידים, דרך אגב, דווקא בגופים המנהלים זה יקרה, מכיוון שהם יותר ייצגו את הצרכים. של הדור שמתחיל לחסוך. כן. אנחנו, לצערי הרב, אנחנו מנסים להכיר, אבל אנחנו לא חיים בתוך זה, אבל זה בהחלט, בהחלט ילך לכיוון. כן. אני מאוד מקווה, דרך אגב.
0: כן, גם אני. <laughs> אתה מכיר מדינות שעושות את זה כמו שצריך כבר עכשיו?
1: תראה, ה- 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 כל העניין הזה של הפנסיה הוא, 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 הוא כלל עולמי, אין ספק שיש מדינות שיותר מתקנות. בארצות הברית, לדוגמה, לפי, אני לא זוכר את המחקרים האחרונים, אבל לפי מיטב זיכרוני, בערך 50% מהניהול של הפנסיה הוא ניהול בצורה של IRA, אני בוחר במה להשקיע. מצד שני, יש הרבה מאוד מדינות, וגם אם ניקח אפילו את מדינת ישראל, אנחנו רואים שיש יציאה מאוד מאוד גדולה של המדינה מהניהול. בעבר, מי שניהל את הפנסיה זה היה מדינת ישראל, היה פנסיה תקציבית. פנסיה שיושבת על התקציב של מדינת ישראל, הייתה את הוותיקה של ההורים שלנו, שהיום המדינה תומכת בה, בשביל שהיא לא תקרוס. Okay. היום יש יותר ויותר העברה של האחריות על הפנסיה לעובד, עדיין, בלי יכולת לבחור כל דבר ודבר, אבל זה בהחלט הולך לשם, העולם הוא שם, ובעיקר בעיקר בארצות הברית, ששם אנחנו רואים את המושג הזה שנקרא IRA, ניהול אישי. רואים היום יותר ויותר אנשים שכן שואלים על המסלול הזה, אומרים לי, תגיד, אני יכול לעשות... ניהול אישי, אני רוצה לבחור מניה כזאת ומניה כזאת. אני יכול לעשות בחלק מהמקרים, דרך אגב, התשובה היא כן, אני יכול לעשות בחלק מהמכשירים. דרך אגב, קרן השתלמות, לא דיברנו על קרן השתלמות, אבל קרן השתלמות היום, אני יכול לנהל בניהול אישי, אני יכול לבחור במה להשקיע. אני מניח שגם לאט לאט הפנסיה תגיע למקום הזה. גם
0: אני. שמע, זה הרבה מאוד מידע שצריך להקל, ואין ספק שהחזק שאני אערוך את הפרק הזה... אז אני אלמד עוד ואעקל עוד, ואני בטוח שגם המאזינים זה פרק שצריך להאזין לו כמה פעמים כדי לעקל את כל מה שנאמר פה. אני חושב שהשאלה האחרונה לחלק הזה, זאת שאלת הקורונה. חשבתי אם אני רוצה לשאול על הקורונה, כי יכול להיות שאני מקווה שעוד כמה חודשים או עוד שנה שמישהו יאזין לפרק הזה, זה לא יהיה רלוונטי. נשאל מה זה קורונה. כן, מי זוכר מה זה, אבל זה עדיין חשוב לי. מנקודת מבט של מישהו שמתעסק בעולם הפיננסי, והעולם של הפנסיה, ואנשים נלחצים, אני נמצא בקבוצות בפייסבוק של השקעות, ואנשים בורחים, ואנשים נשארים, ומה לעשות ומה לעשות. מה נקודת מבט שלך בנושא הזה?
1: אני חושב ששאלת את שאלת מיליון הדולר. תראה... באופן עקרוני, התפיסה שלי לגבי ההשקעות, שוב, יש לי כל מיני דברים, אבל אם, אם נתרכז באמת בדבר הזה, התפיסה שלי של, לגבי ההשקעות היא קודם כל שהדבר הכי נכון שאנחנו צריכים לעשות, זה לנסות להגדיר מה טווח ההשקעה שלנו. עכשיו, בפנסיה זה נורא פשוט, הגדירו לנו מראש. טווח ההשקעה שלנו הוא עד שאני אצא לפנסיה. דרך אגב, אפשר לצרוך פנסיה מגיל 60, אבל טווח ההשקעה שלנו הוא ארוך. כלומר, אם אנחנו צעירים, טווח ההשקעה לאורך זמן, השוק כנראה ייתן תשואה עודפת. כלומר, מה שנקרא ההשקעה באפיקי סיכון, כמו מניות, כמו אגף קונצרני, ושוב, אני מסתמך אך ורק על העבר. הלוואי והייתי יודע מה יהיה בעתיד, אבל זה הדבר הכי טוב שיש לזה, להסתמך על העבר. לכן לרוב מה שאנחנו מזהים, אנחנו מזהים לרוב אנשים שבורחים בלמטה ונכנסים. שהכסף כבר עלה, כבר הרוויח, מה שנקרא, yeah. תצורות. כולי תקווה שגם המשבר הזה יתנהל באותה דרך. לכן אני אומר שוב, once הגדרנו אסטרטגיה, שהחיסכון שלנו הוא לטווח ארוך, ופה אפילו אנחנו לא צריכים להגדיר את האסטרטגיה, הוא הוגדרה לנו מראש, אנחנו לא יכולים לגעת בכסף, אסור לנו, מה שנקרא, לפעול לפי התחושת בטן yeah, שלנו. כן, האינסטינקט. האינסטינקט. כי האינסטינקט שלנו, בדרך כלל... לא ייתן לנו מה שנקרא לנצח את השוק. אנחנו לא נדע לצאת בדיוק דקה לפני הירידה ולהיכנס דקה לפני העלייה. אנחנו בדרך כלל נראה, נצא שהשוק כבר למטה ואנחנו ניכנס שהשוק כבר למעלה. כלומר אנחנו נפסיד פעמיים. ולכן לאורך זמן התשובה היא שאנחנו צריכים להגדיר לעצמנו את רמת הסיכון. דרך אגב, אני שוב, אני כל הזמן בא ואומר את זה. אם יש לקוחות שמבחינה פסיכולוגית, אני שם שנייה הכלכלה בצד, כי ברור לי שבן אדם בן 30, יהיה לו מספיק משברים שהוא יעבור בשוק ההון, ומספיק תיקונים. מי שלא זז בשנת 2008, הרוויח, והרוויח יפה מאוד. כן. הוא היה הפסד, ואחרי זה הייתה עלייה מאוד מאוד גדולה, שתיקנה את כל ההפסדים, ואפילו הרוויחה יותר. אבל אני שוב בא ואומר, אני חייב לקחת בחשבון שיש גם פסיכולוגיה. בן אדם שלא יכול לראות את הכסף שלו יורד, לעשות את השינוי זה לא נכון, אבל פסיכולוגית, בשביל שישן טוב בלילה, שיעשה מה שנכון לו. אבל אם נסתכל על מה שנקרא הסתכלות כלכלית, אני לא חושב שנכון לעשות שינויים. שוב, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אני מסתכל כל הזמן על העבר, וזאת התפיסה שלי, ואני חושב שלאורך זמן, השוק ירד, השוק יעלה, בממוצע או בתוחלת, השוק עולה. ואם אני חושב שאם אני כל הזמן אשקיע במה שלא נותן לי ובסוף אני אצליח להגיע לפנסיה, התשובה היא לא, אני לא אגיע, כי אז האפקט של הריבית דה לא עובד מספיק. דרך אגב, אתמול שמעתי משפט יפה, וזה אולי משפט טוב לתת בתור פאנצ' ליין, שמניות זה למעשה הדבר היחיד שאנחנו מוכרים במחיר הכי נמוך, וקונים במחיר הכי גבוה. כן. שים לב שבכל שאר הסחורות אנחנו עובדים בדיוק הפוך. Okay. אנחנו מנסים לקנות הכי בזול ולמכור הכי ביוקר. אז אולי שווה להסתכל ולהבין שגם בשוק ההון אנחנו צריכים להתנהל בצורה הזאת. כן, וה, והנקודת מבט שלי זה שאם לפני זה אמרנו לכם
0: אה, לא להיות אה, דחיינים ובעצם לפעול, אז פה בעצם אני רוצה לומר לכם שתהיו דחיינים ותיתנו לזמן לעשות את שלו.
1: זה לגמרי נכון, בטח ובטח אם יש לי זמן. דרך אגב, שוב, אה, אני, אני בהחלט אומר למי ש... אמור עוד מעט לפרוש, זה בהחלט uh, השאלה האם אני מוכן uh, לספוג את ההפסד הזה והאם יש לי מספיק זמן לתקן. כל עוד יש לי מספיק זמן לתקן, אני חושב שבשורה תחתונה, לא לרוץ ולא לא לפעול לפי האינסטינקטים שלי, זה ברור לי, לא פשוט לראות. אתה רואה את השוק יורד בחמישה, שישה, עכשיו זה יורד בארבעה אחוז, לא פשוט לראות את זה, אבל אני חושב שלאורך זמן uh, השוק יתקן את עצמו. Uh, אני מבין, או לפחות לפי מה שאני שומע, יש כבר היום uh, גם קונים מדי פעם, מכיוון שיש כבר... איך שקוראים לזה בשוק, סחורה טובה שנמצאת במחירים טובים. כן. ואני מניח שלאורך זמן השוק זה, אבל אי-הוודאות היא בעייתית מאוד. זה האלמנט העיקרי. לגמרי, אי-הוודאות היום היא מפחידה והיא לא פשוטה.
0: מקווה שנעבור את זה, ושאנשים באמת עוד כמה חודשים יגידו, זה לא מעניין כבר.
1: בדיוק, מה זה הקורונה הזאת? בדיוק, רק בירה. בדיוק, קורונה, נכון. למה? בוא נתחיל לדבר על קסבר קצת. כן, מה שקרה שם. דרך אגב, לא זאת ולא זאת נותנים חסות לפודקאסט. נכון, נכון, לצערי, חבל, אפשר. נכון, גם אפשר.
0: למרות שאנחנו בקטע של סודה פה. נכון. אני חושב שזו דרך טובה לעבור לחלק האחרון של הפודקאסט. שמחה. שזה השאלות הכלליות, שזה שאלות שאני שואל כל אורח שמגיע. כן. בכללי, לאו דווקא קשור לתחום המקצוע שלנו. שאלה ראשונה זה, אם לא היית עוסק במה שאת עוסק היום, בשום צורה, מה היית רוצה לעשות? מה
1: החלום? כן. לגלוש גלים באיזשהו אה, אי מבודד אה, באיזשהו מקום בדרום אמריקה היה נראה לי מאוד מאוד נחמד. להתעסק, אני חושב שאני אני משפטן בהשכלה, אני חושב שזו הייתה יכולה להיות קריירה לא רעה
0: במקום. כן, מה שנקרא, משפטן ביום גולש, לא בלילה, כי ישראל גולש בלילה, אבל
1: כשמתחיל
0: להיות חשוך.
1: בדיוק, לא להתבלבל, אבל אני לא עושה היום לא את זה ולא את זה, אני היום מספיק עסוק גם בדברים אחרים,
0: כן. איפה תהיה עוד 15 שנה?
1: אני מקווה שבפנסיה. אני, כן, אני מקווה מאוד מאוד שאני אהיה יותר רגוע, יותר, מה שנקרא, פחות ביום-יום, באטרף, עם המשפחה. מאוד מאוד חשוב, לאט לאט, ככל שעובר הזמן, מבינים עד כמה יש חשיבות. אני חושב שהיום, בצל הקורונה, בריאות, לא? זה... זה מה שחשוב. הכי חשוב. כן, האם
0: היית עושה משהו שונה בחיים שלך, ואם בעצם היית יכול ללכת אחורה בזמן ולתת עצה לעצמך, מה היית אומר?
1: אני חושב שאם הייתי מסתכל אחורה בזמן, ואם הייתי רוצה לתת לעצמי עצה, אז אני זוכר שסיימתי את הלימודים. הייתי מאוד מאוד לחוץ להתחיל לעבוד. אני חושב שאם הייתי נותן לעצמי עצה, הייתי אומר, חכה, קח שנה, קח שנתיים, תעשה, תעשה בשביל הרוח שלך, בשביל כן. דברים אחרים, ואז תיכנס לעבוד. למרות ששוב, אני לא מצטער על זה, סך הכול נכנסתי למקום טוב, אבל אם אני מסתכל בגדול, אני חושב שזה היה, משהו שהברייק הזה... קצת היה, חסר לי. כן. הגלישה ב... קצת ל- חסר לי איזה כן. שנה, שנתיים כאלה, אבל אפשר לעשות את זה גם עכשיו.
0: כן, לגמרי. לחלוטין. <laughs> שאלה חדשה שאתה הראשון שאני שואל אותה, <ווה> אם היית יכול לשבת לקוס סודה, או כוס של כל משקיע אחר שאתה רוצה, ברור. בן אדם שחי או כבר לא איתנו,
1: אם היית רוצה לשבת? וואו. <בו>? זו <laughs> מצוינת. תשמע, ואני חושב ש... טוב, זה קצת קשה לשאול באמת, ואני שוב, אני מסתכל על הטווח של ה-10-15 שנה האחרונים, אני לא מסתכל עכשיו אחורה על כל מיני גיבורים, היסטוריים ודברים כאלה, כי אני מניח שאם אני אחשוב על זה לעומק, אני אמצא אחד כזה. אני חושב שעם סטיב ג'ובס היה ש... מאוד מרתק אותי לשבת, אני פשוט מאוד מנסה כל פעם מחדש... להבין איך הבן אדם ידע להמציא את השוק מחדש, שזה פשוט מאוד... אומנות. מדהים. כן. באמת, כנראה מאוד מיוחד. אני מבין שגם על היתרונות וגם החסרונות, אבל מאוד מאוד מעניין להבין איך עובד ראש של בן אדם כזה. לגמרי. האמת שאני הייתי בטוח שתגיד וורון באפט. לא. לא. לא <laughs> זה... <laughs> אני מחפש את ה... סטיב ג'ובס נשמע לי מקום טוב. אני מניח שאם אני אחשוב אחורה, אני אמצא עוד כל מיני כאלה. כן. אבל זה בהחלט נראה לי טיפוס לא רע. לגמרי. בהחלט. אם היית יכול להיות שר כלשהו בממשלה, כמו
0: שר הבריאות או שר החוץ, איזה שר היית רוצה להיות ולמה? <laughs> לא הייתי רוצה להיות שר.
1: <laughs> <laughs> הגדרתית, לא הייתי רוצה להיות שר. Um, אני חושב שאם הייתי יכול, אתה יודע מה? אם היה שר לענייני גמלאים, הייתי מוכן להיות כזה. אני חושב uh, שנגרם להם הרבה מאוד דובלות, אני חושב ש... יותר מדי מספחים להם את החיים. לחלוטין. שוב, אני לא רואה את עצמי בתור שר, כי הביורוקרטיה הייתה כנראה הורסת אותי, אבל אני חושב שאם יש קהל שהיה מעניין אותי לעזור לו ולתת לו, זה הקהל הזה.
0: זאת אומרת, יש את שר הרווחה, אבל לא שר הרווחה, הוא מישהו שממונה רק על המבוגרים.
1: תשמע, אני אתן פה אולי איזשהו טיפ, זה פחות אולי לכל החבר'ה פה, הצעירים יותר, אבל... אני מגלה היום הרבה, אצל הרבה מאוד uh, uh, פנסיונרים שמקבלים פנסיה שמשלמים מס uh, הכנסה לחינם לדוגמה. למה הם משלמים מס הכנסה לחינם? מכיוון שהפנסיה שלהם היא לא פנסיה מאוד מאוד גבוהה והם לא יודעים שבפקודת מס הכנסה הם זכאים לקבל פטור. אבל הפלא ופלא, בשביל לקבל את הפטור הזה אני צריך לבקש אותו. כלומר, לא נותנים לי אותו באופן אוטומטי. תוצאה מאיזשהו סיבה כזו אחרת. כל פעם מחדש מרתיח אותי הדבר הזה. <gum> אני חושב שלדוגמה זה משהו ש... לשפר את הדברים האלה, כלומר, לנסות לראות איך נותנים פתרונות לדברים האלה. ביטוח לאומי, אני לא יודע כמה, היה, כמה פעמים יצא לך להסתכל על טפסים של ביטוח לאומי, אבל בן אדם שבין 67, גיל 70 לפעמים, אמור למלא טפסים כאלה, זה, זה פשוט מאוד... אתה צריך באמת... יש לך מורה נבוכים איך לעשות כן. דברים כאלה. אז דברים כאלה, וכולל דברים אחרים לגבי אוכלוסיית הגיל השלישי. אז אולי את זה הייתי מוכן לעשות, אבל בשורה התחתונה, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, אני לא חושב שאני יכול ומתאים להיות שר למשהו.
0: חשבתי על זה תוך כדי שדיברת, באמת, אולי צריך באמת לעשות איזה מין עמותה שעוזרת לאותם. לא, לא אז, אז יש, מי, אני, יש?
1: אני, אני מניח שיש, אני מניח שיש הרבה כאלה. שוב, זה, זה, זה באמת מודעות ואיך להעביר אליהם את הדברים, ואיך קצת יותר לחשוף אותם לדברים, ושוב, אתה את, את צריך לזכור שאם... באוכלוסייה הקודמת שדיברנו, מאוד חשוב הדינמיות והלעשות את זה, אז זה כנראה צריך להיות בדרך אחרת. <coughs> אני מניח שלאט לאט יותר ויותר אנשים לוקחים את השרביט הזה ומנסים לעשות את זה. אני, דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שהכי עושים לי כיף בעבודה, זה, זה באמת שאני יושב עם, עם גמלאי ש, שמאוד מאוד מתלבט לפני היציאה שלו לפנסיה, וכשאנחנו גומרים פגישה, הוא אומר לי, ירון, הייתי עם המון חששות. עכשיו אני רגוע, כי אני מבין מה הולך להיות, שזה המחמאה הכי טובה שאני מסוגל לקבל. בעצם זה שלקחתי מישהו ועזרתי לו להבין את זה, מאוד מאוד חשוב. במיוחד שזה מישהו שהוא... חלוטין. מבוגר, ולא בדיוק יודע מה לעשות. מאוד מאוד חשוב. נכון.
0: האם אתה עושה כושר, ואם כן, איזה?
1: אה, שאלה טובה. בדיוק אתמול אמרתי לעצמי שאני צריך מעכשיו, כל יום, לעשות 30 כפיפות צמיחה. ושלושים uh, 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 um, כפיפות בטן, אני חייב את זה. והפלא uh, ופלא, לא הספקתי לעשות את זה <laughs> היום, אז אני מתחיל את זה ממחר. אני מקפיד uh, בעיקר, בעיקר, בעיקר על הליכה ועל ריצה, אבל לא מעבר לזה, לצערי הרב, אבל אני מבטיח שמחר אני אתחיל עם הכפיפות בטן ועם הכפיפות צמיחה. אגב, בנוגע לקורונה, כן. uh, בדיוק
0: שמעתי פודקאסט ממש ממש טוב, ומישהו שהביא מומחה... Uh, בתחום, מישהו שבאמת אפשר, מה שנקרא בר סמכה, שאפשר להאמין למה שהוא אומר. הוא אמר שכרגע אין באמת פתרון. הדבר היחיד שיש זה לישון טוב, לאכול כמו שצריך. נפלא. לאכול בריא, הכוונה. כן. ולהתאמן. זה הדרכים היחידות של את המערכת החיסונית ושזה אולי...
1: נשמע לי הגיוני לחלוטין. כן. כן, דרך אגב, באמת טוב שמאז שיש קורונה התחלנו ללחוץ ידיים אחרי שהלכנו, זה חשוב מאוד. כן, זה נכון. כן. אני צריך לזכור בסוף הפרק, אני
0: כזה, אני ללחוץ לו יד, לא ללחוץ לו יד. כן, כן.
1: לא, אנחנו מרפק למרפק. כן,
0: בדיוק, נמאס תה. ושאלה אחרונה, כן, אם יש לך המלצה לפודקאסט טוב או ספר, או גם וגם.
1: אז תראה, פודקאסטים אני פחות מכיר. אוקיי. תראה, שוב, אני לא מתייחס עכשיו לכל מיני פודקאסטים של מוזיקה, כי אני מאוד מאוד אוהב לשמוע אותם, אני שומע הרבה מאוד את יובל גנור, את פופלקס ו- ואת הדברים האלה. ספר, אני בזמן האחרון גיליתי סופר שקוראים לו סקוט טורו, שהוא סופר שמתעסק בעולם המשפט, כותב כל מיני ספרים, לא ספרים מסובכים מדי, לא ספרים מורכבים מדי, אבל ספרים שאני די התחברתי אליהם, אני... מאוד 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 נהנה לקרוא אותו. ספרים נוספים שאני יכול היום לזכור... לא, אני אומר שוב, אני חוזר לדמות שהייתי רוצה לפגוש. אני חושב שהספר על סטיב ג'ובס, כתב איזקסון, לדעתי, הוא ספר מאלף, הוא okay. ספר uh, יוצא מגדר הרגיל. אני מאוד נהניתי לקרוא אותו, לדעתי אפילו קראתי אותו פעמיים, למרות שהוא עבה okay, wow, מאוד. Okay. וכמובן, הארי פוטר, זה okay. חובה לקרוא. Okay. <laughs>
0: זה גם, נראה לי הספר של סטייל ג'וב זה בין הספרים היחידים שיש לי חשק לקרוא אותו עוד פעם. לגמרי. כן. טוב, ירון, עשינו את זה. אני <אח> שמח מאוד. כן, שנייה לפני שאנחנו מסיימים, אני אשמח לתת לך באמת במה, שאנשים, אם הם רוצים ליצור אותך קשר, איך הם יכולים לעשות את זה?
1: בשמחה רבה. אני, א', אני באמת אשמח לענות על מה שאני יכול. שוב, חשוב מאוד להבין שלרוב באמת... השאלות הן שאלות מאוד מאוד ספציפיות ו, ובחלק מהמקרים באמת צריכים לעשות בדיקות קצת יותר לעומק. אבל באמת מי שרוצה יכול בדרך כלל, הדרך הטובה ביותר היא לשלוח לי מייל. אני משתדל לענות הרבה במיילים, קשה לי הרבה יותר לענות בטלפון. המייל שלי זה ירון, y-a-r-o-n, שטרודל, פנסיה, p-e-n-s-i-a, נקודה כל מי שרוצה יכול לשלוח אליי מייל. ואני מבטיח שאני אשתדל לענות, אני בדרך כלל לא עונה תוך יום, אז אם לא עניתי לכם תוך יום, אז, אז תשלחו לי עוד פעם, כי כנראה המייל לא הגיע למקום הנכון. <laughs> וזהו, אני מאוד מאוד, מאוד, מאוד נהניתי, ואני מאוד מאוד מקווה באמת שנתתי איזשהם טיפים שבאמת יכולים לעזור, ואני אומר שוב, לשאול שאלות, לשאול שאלות, תקבעו עם הסוכן שלכם, עם המנהל תיק שלכם, תשאלו שאלות. ברגע שאתם שואלים שאלות, הגדרתית, הפנסיה שלכם מקבלת יותר טיפול ונותנת לכם עודף תשואה הגדרתית וחשוב, חשוב, חשוב, חשוב לאמץ את זה. כן, והטיפ האחרון זה באמת, אם
0: אתם מנהלים חברה או מנהלי משאבי אנוש או בכללי עובדים בחברה, אני ממליץ לכם באמת לדבר עם ירון שיבוא לתת לכם את ההרצאה שלו בשעה באמת שהוא הצליח לעזור להרבה מאוד אנשים. להבין שהם צריכים לעשות כל מיני שינויים. בשמחה ו- רבה. והמלצה חמה, באמת. תודה רבה. וזהו, תודה רבה, ירון. תודה אנחנו רבה. אנחנו כאן היינו בפרק מספר 23 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות. תודה רבה לכם המאזינים. אני אשמח שתעשו שת... סובסקרייב לפודקאסט בכל ספק שאתם אוהבים ו... ומאזינים דרכו. וכמובן שאם אהבתם, אז תספרו לחברים שלכם. אני חושב שהרבה מאוד פרקים, ובמיוחד הפרק הזה, אלה פרקים שכולם צריכים להאזין להם, כי זה, זה, זה יעזור פשוט לכל מי שיקשיב. וכמובן uh, שגם תעקבו אחריי בפייסבוק, מאוד מאוד חשוב, ושם יש כל מיני uh, סיפורים ודברים נוספים שאני נותן כערך מוסף. וזהו, תודה רבה שהאזנתם, uh, ונתראה בפרק הבא של פודקאסט סודו ולימון. יאללה ביי.